0: Star de l'info avec Guillaume Durand
1: Et avec Fortunéo Fortunéo, j'aime ma banque je rappelle que tout à l'heure, nous recevrons avec Fogg, euh, bien évidemment, euh, nous traiterons tous les sujets d'actualité. France Olivier Gisbert, à 8h40, après la revue de presse de euh, David Abiquière. Gérard Felzer, bonjour, ingénieur, ancien pilote de ligne, président de l'Aviation Sans Frontières, premier président des Césars du Voyage. Euh, je suis ravi de vous recevoir ce matin. Euh, les On dit les stars de l'info. Les stars sont tristes, ce sont évidemment les familles des 200 000 victimes euh, de Sorio Paris, donc en 2009. Il y a une incompréhension totale des partis civils, une incompréhension totale des familles, une incompréhension totale des avocats, car tout le monde a été relaxé, c'est-à-dire les compagnies, les pilotes, euh, et évidemment Airbus. Alors, cette affaire, on sait que c'est une affaire de sondes pilotes qui n'ont pas fonctionné. Euh, d'abord, est-ce que vous comprenez le jugement, Gérard
0: Alors, d'abord, avant toute chose, il manque quelqu'un à barre. Et il manque, ben, la justice, tout simplement, 13 ans, pour euh, avoir une conclusion, d'ailleurs, qui n'en est pas une. Euh, c'est un vrai scandale, quoi. Parce qu'on juge, 13 ans après, avec les critères d'aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 13 ans. Donc, ça fausse complètement le débat. Mmh. C'est incompréhensible qu'on ait fait attendre autant de familles. Mmh. La deuxième question...
1: Ce qui qu est sont... paradoxal, d'ailleurs, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est que la Cour dit qu'elle comprend les douleurs des familles, que ces douleurs sont insupportables, mais ils font rien.
0: Quoi. Bah, elle elle s'attendait à ces réactions, évidemment. C'est pas évident, donc... alors. A contrario, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec, par exemple, les accidents de, des Boeing. Euh, dernièrement, les 737, où il a fallu attendre deux accidents, et sachant que euh, Boeing était parfaitement au courant de ce qui allait arriver ou ce qui était arrivé. Donc, il y a eu... un le parce fraude. que les jambes... Ça Alors, il y a... Euh, euh, quelques années, euh, deux, trois ans, je me souviens plus, il y a euh, un Boeing 737 qui s'est craché pour une faute de conception. Mmh. Et euh, donc Boeing a dit OK, euh, bon, c'est pas de peau, on va résoudre le problème ils l'ont pas fait. Et ils ont attendu un deuxième accident. Ouais. Ça faisait quand même 500 morts à deux. Euh, et alors, on a découvert qu'il y avait confusion des gens. Ouais. Il y avait l'administration la, américaine qui soutenait Boeing, etc. etc. Alors, donc là, la, vraiment, il y avait faute. Tandis que là, on peut pas dire qu'il y a une faute caractérisée. Il euh, y a des responsabilités qui peuvent être partagées, hein, ça c'est sûr. Quand il euh, y aurait, On peut se poser la question. Les familles m'appelaient, par exemple, en disant est-ce que ça, ça aurait pu être évité Oui, il suffit d'un facteur, parce que c'est multifacteur, ces choses il n'y aurait pas eu le poteau noir ce qu'on appelle le poteau noir c'est les orages assez violents mmh. moi j'étais instructeur sur cet avion euh, Airbus 330 j'ai essayé de reproduire la même situation en simulateur avec des pilotes il n'y en a pas beaucoup qui s'en sont, sont sortis hein. par ignorance aussi euh, de ce qui pouvait arriver euh, je rappelle les faits <coughs> L'Airbus est rentré dans un orage. Euh, les sondes euh, Pitot, ce qu'on appelle les sondes Pitot, c'est des, des tuyaux qui analysent la vitesse de l'avion, euh, ont gelé et euh, il y avait plus d'informations. Donc, le pilote automatique a décroché et à partir du moment où il y a eu l'incident, euh, il s'est passé 4 minutes 15 secondes. C'est très rapide. Ouais, et, on et on a la bout... bande son
1: et on voit, et au on voit bout le... la détresse totale des pilotes. Absolument. Et au alors, bout... vrai, Vous pouvez poser une question oui. sur cette affaire-là. Il y a un des arguments qui est donné, qui dit... alors. Donc les pilotes, qu'est-ce qu'ils ont fait ben Ils ont fait comme Monsieur Durand, si je puis dire. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de redresser l'appareil euh, manuellement, c'est-à-dire euh, avec les commandes. Et... J'ai entendu dire que, au fond, là, les arguments qui étaient donnés par la compagnie, c'est qu'en gros, s'ils avaient rien fait, l'appareil se serait redressé tout seul. Est -ce que, est -ce que, mais euh, Est-ce que c'est vrai ça et bah, euh,
0: Le problème, c'est que il y a la procédure n'avait jamais été euh, répétée. Mais pourquoi il
1: se serait redressé tout seul l'appareil euh,
0: Parce que c'est une stabilité quand même relative. Hein. Je veux dire, un avion, c'est vrai que si vous lâchez les commandes, il finit par devenir horizontal. Mais euh, enfin,
1: c'est pas, ce pas
0: une situation d'avenir, évidemment. Et là, ça devient de l'improvisation. Et on n'a pas le droit à l'improvisation quand on est euh, mmh. aux commandes d'un avion d'une part, mais surtout euh, euh, quand on ne connaît pas ce qui peut arriver. Ils ne l'ont pas compris. Et le pilote, le commandant de bord qui est revenu euh, dans le cockpit, n'a pas compris non plus. Alors on peut dire, oui, mais il y a les mini-manches. Bon, les mini-manches, c'est vrai que euh, c'est comme un joystick, si vous voulez, ouais. ça ne se pilote pas avec le manche traditionnel. On ne voit pas ce que fait le pilote, s'il tire ou pas. D'ailleurs, mmh. il pose la question dans les boîtes noires, on l'entend, est-ce que tu tires, est-ce que tu ne tires pas Donc ils n'ont pas compris. Mais Gérard, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, en fait oui. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Euh, parce que c'était bah, la ouais, violence de la tempête qui
1: était trop forte
0: Absolument, et puis euh, cet incident les a induits en erreur. Quand euh, l'avion descendait, ils s'en sont pas forcément aperçus parce que euh, ils étaient dans les nuages, et c'était de nuit, donc il n'y a pas de référence extérieure. Euh, ça aurait été deux jours, la situation aurait été complètement différente, ça aurait pu être évité, probablement. Mmh. Donc c'est ce cumul, les sondes qui givraient, le manque d'informations, les ordinateurs décrochent, euh, trois... Euh, le manque de, d'informations, et à l'époque, il y a 13 ans, Alors. on n'avait pas ces informations tous ces facteurs, il aurait fallu qu'il y en ait un qui soit pas là, et eh ben euh, probablement, l'avion aurait été sauvé. On pense évidemment évident. aux
1: familles, ce matin, qui sont évidemment
0: folles de c'est euh, Oui, c'est terrible pour elles, parce que, euh, euh, bon, euh, le tribunal a dit, euh, c'est pas des fautes caractérisées, ah, a volontaires, il n'y pas de faute pénale et... ouais. C'est vrai que c'est un petit peu dur pour les familles. Alors. Il y a quand même des responsabilités de partout, en fait. Hein. On a voulu éviter une guerre entre Airbus et Air France. Euh, bon, euh, mais il euh, y a des parts de responsabilité, y compris, à moindre euh, effet, euh, y compris du constructeur, euh, d'Air France. De, euh, alors, euh, ça n'a pas été... On ne pouvait pas condamner une seule entité. Alors, beaucoup de gens se posent des questions parce que ce
1: sont les faits. Première question, est-ce qu'il en est dans une phase Gérard, je rappelle que vous êtes ingénieur et pilote de ligne, et que vous avez été formateur... De haut niveau sur les grands avions de ce type. Est-ce qu'il y a beaucoup moins. De... Est-ce que l'accident est devenu un phénomène rarissime planétairement.
0: Ah, vous savez le. Le transport aérien est dangereux, mais il est uniquement dangereux quand vous menez, euh, vous joignez l'aéroport avec la voiture, parce que ça n'a rien à voir. Euh, il y a un facteur de 1 à 400 euh, sur le, le risque d'accident. C'est le
1: transport le plus, le plus sûr du monde. Absolument. Est-ce euh, qu'il y, y a encore des une... zones euh, géographiques et des compagnies qui sont des compagnies
0: noires ou des zones où franchement ça fonctionne mal Il y a une blacklist, c'est vrai. Il y a des compagnies euh, locales euh, au fin fond de l'Afrique, par exemple exemple, il y a certaines compagnies sur des vols intérieurs qui vaudrait mieux peut-être pas prendre. Ils n'ont pas La les mêmes critères on va dire que ouais. les compagnies européennes, nord-américaines. Donc aujourd'hui, il y a eu des années où il n'y a mmh. pas eu un seul accident. Mmh. Et donc il faut voir qu'aujourd'hui il y a 4 milliards et demi de personnes qui prennent l'avion. Il n'y a pas 100 morts par an, c'est pas vrai. Alors,
1: justement, je reviens au débat actuel sur l'écologie et l'aviation que vous connaissez. Euh, Jean-Marc Jean connais Ici, qui est un des tenants, justement, qui est polytechnicien, mais qui est quand même un des grands tenants de l'écologie, dit au fond il faudrait que les hommes, euh, qu'ils soient riches ou pauvres, aient le droit à quatre vols par vie. Oui. Euh, oui. C'est quand même. Euh, le contraire absolu de ce que vous venez de dire puisque vous parlez de 4 milliards de passagers oui, euh, ça a... paraît totalement
0: alors quoi pour vous délirant irréaliste euh, alors, oui. rétrograde moyenâgeux bah, Jean Covici d'abord il est extrêmement intelligent il est un peu provocateur aussi hein, oui. il veut que ça bouge il dit là, le premier danger dans le monde et il n'a pas tort c'est le réchauffement climatique ou le changement climatique donc qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aviation l'aviation est, pour... est montrée du doigt oui beaucoup plus pour le côté social que pour le côté euh, technique émission parce qu'on dit entre, 7 et 8 pour... Pardon, entre 3 et 8% euh, euh, d'émissions de gaz à effet de serre, euh, ce qui est vrai, mais c'est insupportable, sachant que, pour certaines gens en tous les cas, il n'y euh, a mmh. que 5% de la population qui prend l'avion. Donc... Euh, mmh par passager et par kilomètre, c'est vrai que euh, ça émet beaucoup, ça peut choquer quelqu'un. Enfin, l'activité la économique pente. sans avion, l'activité économique d'un monde mondialisé sans avion, clair. ça n'existe plus. C'est clair. Alors on n'a pas mis la priorité. Il faut le faire maintenant. Et on a besoin d'une rupture technologique et une rupture comportementale. La dernière rupture technologique qu'on a fait dans le domaine de l'aviation, c'était il y a plus de 50 ans. C'était le Concorde parce que c'était tout pour la vitesse, etc., etc. On a dépensé euh, à peu près euh, 10 milliards d'euros d'aujourd'hui pour mettre au point cet avion. Non, Airbus n'existe aussi que parce qu'il y a eu le Concorde avec les commandes de vol électriques, les innovations, etc. Aujourd'hui, on a besoin d'une rupture technologique pour un avion beaucoup plus propre. Et c'est possible, il faut y mettre un petit peu de sous. Quoi. Moi, quand j'ai commencé ma carrière comme pilote sur Caravelle, on dépensait à peu près 8 litres au 100 par passager. Quand j'étais sur Airbus, on était à plus qu'à 4 litres. On a fait des progrès considérables, on arrive bientôt à 2 litres par passager. Et puis, on va arriver, je l'espère en tous les cas, mais il faut accélérer, il faut des budgets mmh. il faut 20 milliards d'euros pour concevoir un nouvel avion totalement nouveau Donc c'est dans la conception qu'on trouve la solution Absolument. et certainement pas dans Donc la on a du, du trafic. On a du kérosène de synthèse qu'on appelle le SAF, le Sustainable Aviation Fuel euh, ça veut arriver, simplement et il y a un problème de production euh, il y a 500 millions de personnes aussi dans le monde qui sont impactées par le bruit il ne faut pas oublier le bruit, c'est aussi important Nous étions avec Gérard
1: Felser, ingénieur ancien pilote de ligne, nous pensons évidemment à ses familles avec euh, souverain qui est fait hurler de douleur euh, depuis oui. hier, puisque tout le monde est relaxé, aucune charge pénale, euh, ni contre la compagnie, ni contre Air France, euh, ni contre Airbus. Merci Gérard de nous expliquer tous ces phénomènes ce matin. Il est 8h29, nous avons rendez-vous avec le rappel des titres. Vous êtes sur Radio Classique.